0: Minimalistisch Wohnen. 5 Tipps für das Leben auf kleinem Raum. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Ich sitze hier in meiner Küche mit geschlossenen Fenstern und schwitze. Das Thermometer zeigt 27 Grad an. Egal was ich mache, ich lasse die Fenster auf, es wird warm, ich mache die Fenster zu, es wird warm. Ich habe auch eine minimalistisch frugale Vorhangkonstruktion, die ich dir vielleicht nicht vorenthalten möchte. Ich habe nämlich Yoga-Handtücher vor meine Fenster gehangen. Weil, ja, ich habe so dünne weiße Vorhänge, wo das Licht und die Hitze erbarmungslos durchkommen. Und dann wollte ich mir mal, ich habe im Internet geguckt, auf den gängigen Gebrauchplattformen und auch bei Möbelschweden nach solchen Licht- und Wärmeabweisenden Vorhängen, aber entweder waren sie unfassbar teuer oder ausverkauft. Und dann habe ich eigentlich nur provisorischerweise meine Yoga-Handtücher vor die Fenster gehangen, also die da so eingeklemmt und die halten, na gut, es ist trotzdem warm, aber das wäre es, glaube ich, auch mit den undurchlässigen Gardinen. Auf jeden Fall halten sie das Zimmer sehr dunkel und ja, die Wärme sammelt sich dann zwischen dem Fenster und dem Handtuch, das merkt man schon. Also jetzt komme ich mir immer ein bisschen albern dabei vor, dass ich das mache und immer noch keine richtigen Vorhänge habe, aber ich schätze, dass ich im September spätestens Ende September froh sein werde, dass ich keine neuen Vorhänge gekauft habe, weil wer weiß, ob ich die nächstes Jahr noch brauche, wo ich, ob ich nächstes Jahr noch in dieser Wohnung wohne und dann hätte ich die 100 Euro vielleicht umsonst ausgegeben. Naja, eine kleine Anekdote zum Einstieg dann möchte ich ganz herzlich der lieben Katja danken, sie unterstützt Frugales Glück mit einem monatlichen Beitrag und wenn auch du den Frugales Glück Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne via Steady tun oder mir auch einen einmaligen Beitrag zukommen lassen via PayPal. Du findest alle Informationen in den Shownotes oder unter www.frugalesglück.de unterstützen Du hilfst mir dabei, den Podcast Podcast aufrecht zu erhalten, dass ich jede Woche eine neue Folge für Dich aufnehmen kann und auch mir die Zeit nehmen kann, das zu schneiden, das hochzuladen, das Hosting zu bezahlen und so weiter und so weiter. Ja, und jetzt direkt zum Inhalt dieser Folge, nämlich minimalistisch wohnen. Stell Dir mal vor, Du müsstest nicht mehr den Großteil Deines Gehalts für die Miete ausgeben und stell Dir vor... Dein Zuhause wäre innerhalb von zehn Minuten komplett aufgeräumt und geputzt. Und das alles, obwohl du Kinder hast. Und ja, das ist möglich nämlich durch minimalistisches Wohnen. Minimalistisch wohnen oder das Leben auf kleinem Raum hat viele Vorteile. Du zahlst nicht nur weniger Geld für Miete, Nebenkosten und Strom, sondern du brauchst auch weniger Zeit, um Ordnung zu schaffen und sauber zu machen. Und ich möchte dir in der heutigen Folge zeigen in fünf Schritten, wie du ausmisten kannst und wie du es schaffst, dass du Räume und Möbel multifunktional nutzt, um um in einer kleinen Wohnung leben zu können, auch mit Partner und mit Kind und so mehr Zeit, mehr Geld und mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben hast. Zu Beginn ein paar statistische Informationen. Deutsche oder der Durchschnittsdeutsche, wie sagt man das, Durchschnitt, die Durchschnittsdeutsche wie gendert man denn Deutsche? Naja, sagen wir, Deutsche wohnen statistisch gesehen auf einer Fläche von 46,5 Quadratmetern und sie geben ungefähr ein Drittel ihres Einkommens für die Miete aus. Und es gibt in Deutschland 41,4 Millionen Privathaushalte und davon sind immerhin 17,3 Millionen single Und das, obwohl die Mieten in den Städten ja immer weiter steigen mit der Größe und mit der Ausstattung deiner Wohnung verpflichtest du dich auf ein bestimmtes Einkommen meiner Meinung nach ist Wohnen einer der Hauptfaktoren der dich in einer in dieser Tretmühle aus Arbeit und Konsum gefangen hält das funktioniert nämlich so dass du arbeitest um dir ein bestimmten Lebensstandard zu ermöglichen. Zum Lebensstandard gehören deine Wohnung oder dein Haus, die Wahl deiner Nahrungsmittel, welches Auto du fährst, welche Aktivitäten du in deiner Freizeit machst, welches Smartphone du hast, wenn du in den Urlaub fährst und so weiter. Und wenn du dich erstmal an all diese Dinge gewöhnt hast, dann ist es schwierig, sie zu reduzieren oder auf einige von ihnen ganz zu verzichten, zum Beispiel auf ein Auto. Die meisten von uns sind ganz im Gegenteil darauf konditioniert, immer mehr und immer was Neues zu wollen. Ein schnelleres Auto ein besseres Smartphone, modischere Kleidung oder auch eine größere Wohnung und das ist spätestens dann der Fall, wenn sich Nachwuchs ankündigt. Ja, und um dir all diese Annehmlichkeiten leisten zu können, musst du arbeiten, vielleicht sogar mehr, als du vorher gearbeitet hast. Oder du musst mehr arbeiten, um Karriere zu machen und dann ein höheres Gehalt zu bekommen. Und oft können wir uns schon wegen all dieser Dinge, die wir besitzen, gar nicht vorstellen, auf kleinem oder kleinerem Raum zu wohnen. Wenn du in eine kleinere Wohnung umziehen würdest, dann stellt sich schon automatisch die Frage, wo soll ich dann mit der ganzen Kleidung hin, mit den Küchenutensilien, mit den technischen Gegenständen und den ganzen Spielsachen, falls du Kinder hast. Und bei den meisten ist es so, dass sie, anstatt den eigenen Konsum in Frage zu stellen, es hinnehmen fünf Tage die Woche von neun bis 17 Uhr am Schreibtisch zu sitzen oder eine andere Arbeit zu erledigen. Und wenn Kinder da sind, dann haben diese Menschen nicht nur für sich selbst ziemlich wenig Zeit, sondern auch für den Partner, die Partnerin oder für die Kinder bleibt im Alltag kaum eine freie Minute. Schließlich muss man ja auch noch kochen, sein Leben organisieren, zur Arbeit fahren, die Kinder zum zur Schule fahren, wieder abholen nach Hause fahren und so weiter. Tja, und wenn Du mehr Zeit für Dich und für Deine Familie haben willst und diesem Hamsterrad des Arbeitens und Konsumierens entkommen willst, dann hast Du die Möglichkeit, dass Du einen super toll bezahlten Teilzeitjob findest, dabei wünsche ich Dir viel Erfolg, das ist nämlich gar nicht so einfach, oder Du kannst Deine Ausgaben reduzieren. Und es liegt doch eigentlich ziemlich nahe mit dem Kostenfaktor zu beginnen. also wenn du dich für die zweite Option entscheidest, der den größten Teil deiner monatlichen Ausgaben ausmacht, nämlich der Miete. Ja, und ich möchte dich in dieser Folge so ein bisschen dafür begeistern, beziehungsweise dich darauf vorbereiten, was du tun kannst, wenn du denkst, naja, eine kleinere Wohnung wäre eigentlich nicht schlecht, schon allein wegen der Heizkosten, um monatliche Kosten zu sparen, um mehr Geld für Urlaub zu haben oder für schöne Erlebnisse oder einfach mehr Zeit für mich, weil ich dann weniger arbeiten muss, also wie du dahin kommst, in eine kleinere Wohnung zu ziehen und minimalistischer zu wohnen. Der erste Schritt ist, trenne dich von deinen Besitztümern. Das klingt jetzt so, als müsstest du dein ganzes Hab und Gut ins Sozialkaufhaus bringen, das ist natürlich nicht der Fall, aber du kannst dich von allem Überflüssigen trennen und Minimalistin werden. Und Minimalismus bedeutet, dass du nur noch Dinge besitzt, die du entweder wirklich liebst oder wirklich benutzt oder am besten beides. Gehe dabei, also beim Aussortieren, am besten Raum für Raum vor. Beginne mit deiner Kleidung. Fange erstmal damit an, dass du alle Kleidungsschränke, Kleidungsschränke, alle Kleidungsstücke aus den Schränken holst und dir Fragen stellst. Bei der Kleidung also, was sind meine Lieblingsteile, was trage ich häufig und was habe ich schon mindestens ein halbes Jahr nicht mehr angezogen. Wenn du da Hosen findest, die seit Jahren darauf warten, dass du in sie hineinschrumpfst oder zehn Sweatshirt, die du, Sweatshirts, die du noch fürs Malern aufbewahrst und überhaupt alles, was du nicht zum ersten Date anziehen würdest, das kann weg. Das ist wirklich ein super Kriterium. Manchmal, wenn ich mir nicht sicher bin, na ja soll ich das jetzt noch, also ich habe eigentlich zwei Kategorien von Kleidung, ich habe so eine kleine Box, da ist meine Hauskleidung drin, ich trage im Haus immer andere Sachen als auf der Straße, das mache ich seitdem ich zehn bin, das ist irgendwie eine komische Angewohnheit, aber ja, ich mache das halt so und dann habe ich meinen Kleiderschrank, wo die Sachen hängen, die ich auf der Straße anziehe und wenn ich mich mit Leuten treffe und Ja, die kleine Box, da passen natürlich nicht so viele Sachen rein. Ich brauche da auch nicht mehr als, ja, vier, fünf T-Shirts, weil ich ja auch regelmäßig wasche. Und wenn ich dann mir nicht sicher bin, ja, gehört das jetzt in den Kleiderschrank für schön oder ist das was für die Hausbox? Dann frage ich mich, würde ich das zum ersten Date anziehen? Und wenn ich da ganz sicher bin, nein, das würde ich nicht tun, dann kommt das in die Hausbox oder wenn das dann auch nicht schöner ist als die Sachen, die bisher in der Hausbox sind, weil da w- müsste dann ja auch wiederum eins gehen, dann kommt es in die ähm, in den Transfer, wo ich, also ein, das ist so ein Stoffbeutel, in dem ich Dinge sammle, die ich dann spende. Also diese Sachen können weg. Und du brauchst auch keine 20 Paar Socken oder 12 Schals oder ja alles, was so in riesige Ausführung vorkommt. Weil die meisten Menschen waschen ja schon einmal in der Woche Und dann hast du wieder neue Unterwäsche parat, also 20 Paar Socken. Wofür eigentlich? Und dann gibst du alle Kleidung, die du nicht mehr brauchst, in Kartons oder in Säcke und bringst sie erstmal außer Sichtweite. Dann räumst du die übrig gebliebenen Sachen zurück in die Schränke und wenn du genug beherzt, genug aussortiert hast, dann hast du theoretisch eine ganze Menge freien Platz. Als nächstes gehen wir in die Küche. Du kennst vielleicht meinen langen Artikel zum Minimalismus in der Küche. Den findest du auch in den Show Notes. Den kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn du dich mal richtig deiner Küche widmen möchtest. Da gibt es nämlich am allermeisten auszusortieren im Haushalt. Bei vielen ist es so. Ja, wie startest du da am besten? Also, welche Utensilien und Maschinchen gebrauchst du eigentlich wirklich? Stell dir diese Frage mal als erstes. Vielleicht hast du auch solche staubfangenden Küchenutensilien wie zum Beispiel ein Zwiebelhäcksler, ein Dörrgerät, ein Entsafter, einen Reiskocher, ein Eierkocher, so eine Kapselkaffeemaschine, ein Waffeleisen, ein Popcornmaker, ein Elektromesser oder ein Raclettegrill. Diese Dinge nehmen super viel Platz weg und in den meisten Fällen gebrauchst du sie selten. Es gibt Menschen, die machen sich ständig Popcorn, mit ihrem Popcornmaker dann ist es natürlich kein überflüssiges Gerät oder wenn du dich roh vegan ernährst, dann wirst du das Dürrgerät täglich benutzen. Aber es kann auch sein, dass du dir das nur mal in so einer Phase gekauft hast und seitdem, ja, es irgendwo in den hinteren Fächern herumrottet. Und dann ist es sicher besser bei jemandem aufgehoben, der diese Phase, äh, ja, gerade erst beginnt. Also auf eBay Kleinanzeigen kannst du wunderbar elektrische Küchengeräte weiterverkaufen. Weil oft fällt es ja leichter, sich von Sachen zu trennen, wenn man noch ein bisschen Geld dafür bekommt. Dann weiter Bücher und Tonträger. Das sind auch Sachen, die viel Platz wegnehmen. Also Bücher, Zeitschriften, CDs, Schallplatten und auch DVDs. Ich kenne Leute, die allein wegen ihrer Büchersammlung oder ihrer Schallplattensammlung nicht umziehen. Und ich selber hatte über 200 Bücher im Studium. Schließlich habe ich, als ich dann weggezogen bin, alle Bücher verkauft, ich habe fünf Stück behalten, ja, und die, die ich nicht verkaufen konnte, habe ich verschenkt oder ausgesetzt und das hat mir wirklich nie leid getan. Ich habe kein einziges Buch vermisst. Ich lese jetzt alles auf dem Tolino. Wenn du auch viele Tonträger und Filme hast, dann speicher die einfach digital und verkauf die DVDs und die CDs. Und wenn du eine große Schallplattensammlung hast, aber doch nie Platten hörst und das mal so eine, wiederum so eine Phase war und die eigentlich gar nichts daran liegt und du das alles über Spotify hörst oder das alles digital hast, dann verkaufe deine Plattensammlung und finanziere damit die nächste Familienreise. Dann Handtücher und Bettwäsche sind auch was, wovon viele Leute total viele haben, gerade Bettwäschegarnituren. Ich erinnere mich, als ich klein war, meine Mutter hatte einen ganzen, ich glaube fast so einen... Kleiderschrank, der so groß ist wie jetzt der Kleiderschrank, wo die ganzen Sachen von mir, meiner Tochter und da sind auch noch so Hobby-Utensilien und alles mögliche drin, wo nur Bettwäsche und Handtücher drin waren. Eigentlich reichen aber doch zwei Handtücher pro Person. Eins, das man benutzt und eins, das in der Wäsche ist oder auf den nächsten Einsatz wartet. Und bei Bettwäsche dasselbe. Ich habe allerdings ja bei Minimalistik Verena auf Instagram habe ich gesehen, die haben nur eine Garnitur-Bettwäsche, weil ja, sie wäscht die dann einfach morgens und dann ist sie abends wieder trocken. Das, passt, das klappt allerdings nicht in allen Haushalten. Also bei meiner Mutter zum Beispiel, die trocknet die Sachen im Keller. Wenn es jetzt nicht gerade Sommer ist und da hängen die, gerade Bettwäsche hängt da schon drei Tage oder so, da braucht man dann schon zwei Garnituren. Aber hey, zwei Garnituren sind auch nicht fünf Garnituren pro Person. Also da sparst du schon enorm viel Platz. Dann der zweite große Punkt, nämlich das Kinderzimmer. Viele Paare suchen nach einer größeren Wohnung, sobald sie überhaupt den Schwangerschaftstest, den Positiven, in den Händen halten, weil das Baby braucht ja sein eigenes Zimmer. Das ist totaler Quatsch, weil gerade in den ersten Jahren ist es viel praktischer, wenn das Kinderbett neben dem Elternbett steht oder das Kind gleich zusammen mit dem Eltern in einem Bett schläft, wie das dann in Realität oft der Fall ist. Und Babys schlafen nicht durch, sondern sie wachen mehrmals in der Nacht auf, weil sie hungrig sind, weil sie ihren Schnuller verloren haben oder weil die Windel voll ist. Und wenn dein Kind neben dir schläft, dann kannst du sofort reagieren und du sparst dir auch ein Babyfon. Also ich kann hätte mir nicht vorstellen können, dass meine drei Monate alte Tochter in einem Zimmer schläft, äh, womöglich noch mit geschlossener Tür, also in einem anderen Zimmer als ich. Und ich gar nicht mitkriege, was mit ihr passiert, das wäre ganz wäre mir ganz unnatürlich vorgekommen. Also ich verstehe natürlich, dass auch für viele, dass es auch so eine Art von Entspannung bedeutet. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es echt unpraktisch, gerade im ersten Lebensjahr. Also und vor allen Dingen braucht man kein eigenes äh, extra Babyzimmer, wenn, wenn man gerade schwanger ist. Also da hat man ja noch ein paar Monate Zeit und ein Neugeborenes wird hoffentlich niemand in sein eigenes Zimmer legen zum Schlafen. Tja, und dann die Spielsachen. Die besten Spielsachen für kleine Kinder sind wirklich echte Dinge. Also sowas wie Töpfe, Dosen, Löffel, Tücher, Schachteln und Kartons. Also gerade wenn das Kind anfängt, so sich sich selbst zu entdecken, die eigenen Finger in den, im ersten und zweiten Lebensjahr sind echte Dinge wirklich das Beste. Da braucht es keine zehn Stofftiere und auch keine singenden Plastikschildkröten. Ich würde das so machen, und so habe ich das auch gemacht, dass du einfach eine Kiste mit Spielsachen hast und dich an das Prinzip hältst, eins kommt, eins geht. Also wenn etwas Neues dazukommt, weil du es gekauft hast, weil du irgendwas im Hause halt gefunden hast, das sich als Spielzeug für dein Kind eignet oder weil du etwas geschenkt bekommen hast, dann kommt das in die Kiste und dafür geht ein anderer Gegenstand, der für dein Kind gerade vielleicht nicht so interessant ist. Und gerade wenn dein Kind in die Kita geht oder dann später in den Kindergarten oder in die Schule, dann hat es dort genug unterschiedliche Spielzeuge zur Verfügung und dann kannst du das Angebot zu Hause bewusst klein halten. Das erscheint auf den ersten Blick vielleicht unlogisch zu sein, aber indem du die Auswahl beschränkst, regst du die Fantasie deines Kindes an und tust ihm damit etwas Gutes. Du regst übrigens auch deine eigene Fantasie an, weil... Ja, weil du auch selber die Sachen ausdenkst. Neulich zum Beispiel vor unserer Sommerreise, habe ich ja erzählt in der letzten Folge, waren meine Tochter und ich bei den Großeltern zu Besuch und wir waren irgendwie in der Küche. Meine Mutter hat was genäht und meine Tochter liebt diese, diesen großen Nähkasten, den sie hat. Und ich, ich fand es schon als Kind toll, diese ganzen Sachen, die da drin sind, die bunten Fäden, das Maßband, die Knöpfe vor allem. Irgendwie hatten wir noch eine Karte da liegen oder so und ich habe dann meiner Tochter so einen Faden eingefädelt an eine Nadel und sie hat dann so eine Art Mischung aus Sticken, Prickeln und Nähen gemacht. Also sie hat einfach so genäht in dieser Karte und fand das ganz großartig und war dann super damit eine halbe Stunde beschäftigt und hatte dann irgendwie so ein ein Stickbild danach fabriziert, ohne dass man irgendein, spezielles Spielzeug braucht und sie hat sich auch nicht in den Finger gestochen übrigens. Ja, und auch was die Kleidung angeht, da ist auch weniger mehr. Wie gesagt, wenn du wöchentlich wäschst, dann braucht dein Kind nicht mehr als vier oder fünf Outfits, auch wenn es jetzt ein Spuckkind ist, ja okay, dann braucht man vielleicht zehn, aber die Sachen sind ja auch kleiner dann, wenn es noch ein Baby ist. Also das nimmt nicht so wahnsinnig viel Platz weg. Ich würde da auch mich an der Capsule Wardrobe orientieren, da habe ich auch einen Gastbeitrag geschrieben für Free Your Family, den findest du auch in den Shownotes, da habe ich beschrieben, wie du eine Capsule Wardrobe für Kinder bzw. für Kleinkinder erstellst. Und je weniger Sachen du hast, dann passt natürlich die Garderobe deines Kindes ganz einfach in ein Fach deines Kleiderschranks und du brauchst nicht extra einen ganzen großen Kleiderschrank für das Kind und dann fehlt noch eine Kommode und alles ist vollgestopft mit äh, mit Sachen, sondern ja, einfach ist völlig ausreichend. Ich habe das mal recherchiert. Statistisch gesehen ist es 100 Euro im Monat günstiger, wenn man in eine 15 Quadratmeter kleinere Wohnung zieht. Also das ist äh, im Bundesdurchschnitt berechnet. Das heißt, es ist natürlich in den Metropolen teurer und mh, da spart man dann mehr und in den auf dem Dorf es ist billiger, da spart man dann nicht so viel, aber dennoch 100 Euro spart man im Monat. Und wenn du dir vorstellst, dass du, ja dadurch, dass du in den ersten Jahren kein Kinderzimmer hast, dass du da 100 Euro im Monat sparst, indem du das Kind in deinem Schlafzimmer, im Wohnzimmer oder wo auch immer einquartierst, dann ist das schon eine ganze Menge Geld, das du sparen kannst. Der nächste Punkt, um minimalistisch zu wohnen, ist die Einzimmerwohnung statt die Dreizimmerwohnung. Die Idee, mit einer kleinen Familie in einer Einzimmerwohnung zu wohnen, erscheint heutzutage ja reichlich absurd, aber warum eigentlich? Also stell dir vor, also du bist noch angenommen in Elternzeit und dein Partner oder deine Partnerin arbeitet Vollzeit, dann seid ihr ja eigentlich nur morgens, abends und am Wochenende zu dritt in der Wohnung. Wenn du allerdings auch arbeitest und das Kind in der der Kita ist oder im Kindergarten, dann steht die Wohnung ja eigentlich die meiste Zeit leer, also bis auf morgens, abends und am Wochenende. Und im Prinzip bezahlt ihr ziemlich viel Geld für Fläche, die leer steht die meiste Zeit. Aber es gibt natürlich noch andere Vorteile. Neben der Kostenersparnis, wenn du auf kleinem Raum wohnst, nämlich, wie ich bereits am Anfang sagte, ist eine kleine Wohnung leichter sauber zu halten und schneller zu putzen. Du hast geringere Nebenkosten, vor allem Heizkosten. Und auch sehr praktisch, wenn sich Dinge ansammelt, fällt das sofort auf, weil ja in einem kleineren Raum fällt sofort auf, wenn da irgendwo Dinge sind, die vorher nicht da waren. Ja, das ist natürlich klar, dass du weniger Miete für eine Zweizimmerwohnung bezahlst als für eine Vierzimmerwohnung. Besonders machen sich aber bei minimalistischen Wohnen die Heizkosten, die niedrigeren Heizkosten bemerkbar. Ich habe das mal recherchiert, also. Angenommen, du hast eine 40-Quadratmeter-Wohnung, die kostet, ich runde die Zahlen mal auf, damit damit du leichter folgen kannst, also eine 40-Quadratmeter-Wohnung kostet eine Kaltmiete ungefähr 450 Euro im Monat. Eine doppelt so große Wohnung von 80 Quadratmeter kostet circa 660 Euro und eine 120-Quadratmeter-Wohnung 1.080 Euro. Das kann natürlich auch, ist also ist der Bundesdurchschnitt, Es kann teurer oder auch günstiger sein. So, die Heizkosten. Ich habe das mal mit Erdgas berechnet, die Mehrheit der deutschen Haushalte heizt mit Erdgas und Erdgas kostet, ja, das sind die Preise von ähm, 2021, also die werden in diesem Jahr 2022 höher ausfallen, aber 2021 kostete Erdgas 10,30 Euro pro Quadratmeter und das macht dann... Für die 40-Quadratmeter-Wohnung 412 Euro im Jahr. Für die 80-Quadratmeter-Wohnung 824 Euro im Jahr. Für die 120-Quadratmeter-Wohnung 1.236 Euro. Es kommt natürlich darauf an, wie viel du heizt, ob du alle Zimmer beheizt und so weiter. Aber ich habe das jetzt der Einfachheit halber mal einfach die Durchschnittswerte berechnet. Und ich habe die Kaltmiete pro Monat auf ein Jahr auch hochgerechnet. Und dann er, äh, bekommen wir Gesamtkosten von, auch hier runde ich das mal auf, was ich hier, also in dem Beitrag zu dieser Folge siehst du eine Tabelle, da kannst du dir das in Ruhe nochmal mit den genauen Zahlen angucken. Aber die Gesamtkosten pro Jahr für Kaltmiete und Heizkosten für die 40 Quadratmeter Wohnung sind etwa 5.800 Euro, für die 80 Quadratmeter Wohnung. äh, 8.700 Euro und für die 120-Quadratmeter-Wohnung 14.200 Euro. Du sparst also, indem du in der kleinen Wohnung, also in der 40-Quadratmeter-Wohnung wohnst, sparst du im Jahr 8.400 Euro rund, wenn du das mit einer sehr großen Wohnung, also mit der 120-Quadratmeter-Wohnung vergleichst, beziehungsweise 2.900 Euro verglichen mit der 80-Quadratmeter-Wohnung. 8.400 8.400 Euro, das ist ja schon ganz schön krass. Das entspricht etwa dem Gehalt einer halben Stelle für sechs Monate, also das, was du sparst im Vergleich zu der großen Wohnung, oder einer richtig schönen langen Reise, verglichen mit der mittelgroßen Wohnung, also dem der Ersparnis von 2.900 Euro. Also von für 2.900 Euro könnte ich Zwei Monate sehr entspannt leben, ohne zu arbeiten. Oder ich könnte eine grandiose lange Reise machen. Zwar nicht mit einem teuren Fernflug oder so, Langstreckenflug, aber das möchte ich auch nicht. Aber mit günstigen Ferienwohnungen, da könnte man eine richtig schöne Europareise machen. Auf jeden Fall eine Menge Geld eigentlich. Alleine durch die Mietkosten und Heizkosten. Okay, also weiter zum minimalistischen Wohnen. Dazu gehört auch, dass du Möbel und Räume multifunktional nutzt. Bei einer kleinen Wohnung ist es natürlich umso wichtiger, dass du sie nicht mit Möbeln und Dekorationssachen vollstellst, sondern es ist wichtig, dass du dich auf das Nötigste beschränkst, damit genug Raum bleibt zum Atmen, zum Spielen, zum Sport machen und herumtoben. Und außerdem, ja, je weniger Zeug in einem Raum steht, desto größer wirkt er. Und eigentlich ist es eine ziemlich veraltete Idee, dass so jeder Raum nur einen Verwendungszweck hat. Zum Beispiel das Schlafzimmer ist zum Schlafen da, das Wohnzimmer ist zum Fernsehen da, das ähm, Kinderzimmer ist zum Spielen da, die Küche ist zum Essen und Kochen da. Weil zum Beispiel anhand des Schlafzimmers kann man das gut sehen, wieso solltest du so und so viel Euro an Miete zahlen jeden Monat für ein Zimmer, in dem du nur schläfst. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Du könntest stattdessen das Zimmer mit Bett tagsüber super umfunktionieren in ein Spielzimmer, in einen Workout-Raum oder in ein Wohnzimmer. Du könntest sicher ja die kann man einfach zusammenrollen und an die Wand stellen und der Platz, den sonst das Bett einnimmt, kannst du am Tag für etwas anderes benutzen. Ich bin ja mittlerweile auf ein Bodenbett umgestiegen und ein Bodenbett besteht bei mir nur aus einem Teppich und einem Oberbett. Das kannst du dir auch in dem Beitrag ansehen, da habe ich den Beitrag verlinkt, wo ich das genau beschrieben habe. Und wenn du am Computer arbeitest, brauchst du auch nicht unbedingt ein Arbeitszimmer, sondern du kannst den Esstisch in der Küche als Schreibtisch verwenden. Und wenn du gleichzeitig auch noch an deiner Hüftmobilität arbeiten willst und deinen Gelenken etwas Gutes tun willst, dann kannst du auch einen Bodenschreibtisch installieren, wo du auf dem Boden sitzt und dich automatisch mehr bewegst, weil du die Haltung immer änderst, was man auf einem Stuhl nicht tut. Und wenn du in deiner Wohnung eine Einbauküche hast, dann kannst du diese ganzen Schränke und Fächer benutzen nicht nur, um da Geschirr und Küchengeräte reinzutun, weil nach dem Aussortieren hast du wahrscheinlich gar nicht mehr so viel davon, sondern du kannst da auch Unterlagen reintun, Medikamente, Badehandtücher, Schreibhefte, Wechselspielzeug, die restlichen Bücher, die du noch hast vielleicht und so weiter. Und dann zum letzten Punkt, da geht es um Freiräume auf kleinem Raum. Ich war lange Zeit eine Verfechterin von, ich brauche meine eigene Wohnung, ich brauche ganz viel Platz, ich kann nicht mit jemandem zusammenwohnen, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, weil ich erst nach dem äh, nach der Schule mit meinem ersten Freund zusammengezogen bin in eine 54 Quadratmeter Wohnung mit zwei Zimmern und es hat wunderbar funktioniert, aber danach dachte ich so, ich muss alleine wohnen und dann lebte ich die die restlichen äh, Jahre des Studiums in einer... 56 Quadratmeter Wohnung allein, also damals war eine teilsanierte Wohnung in Leipzig günstiger als ein WG-Zimmer. Und danach, als ich nach Antwerpen gekommen bin, habe ich aber fast drei Jahre mit meinem damaligen Freund und unserer Tochter, die dann dazu kam, in einem Zimmer in dem Haus meiner Schwiegermutter gewohnt. Und eigentlich haben wir alle zusammen in zwei Zimmern gewohnt sozusagen, also jedes Zimmer war auf einer Etage. Und in unserem Zimmer gab es ein Bett, ein Kinderbett, ein Sofa, zwei Schreibtische, einen Schrank, eine Kommode, einen Waschtisch, eine Dusche und auch noch einen Wäscheständer. Und der Raum ist zwar nicht riesig und wirkt trotzdem nicht vollgestellt. Die Oberflächen waren frei und es stand auch nichts herum. Also du kannst dir noch Fotos auf dem Beitrag zu dieser Folge dazu anschauen. Und es hat wirklich gut geklappt, also selbst wenn alle drei den ganzen Tag zu Hause waren, dann fühlte ich mich auch nicht beengt und wenn ich einfach mal meine Ruhe haben wollte, dann habe ich ein Buch auf dem Sofa oder auf dem Bett gelesen und mein Freund hat seine eigenen Sachen gemacht. Und wenn ich wirklich ganz alleine sein wollte, dann bin ich einfach früh aufgestanden, das habe ich oft gemacht, das mache ich auch immer noch und ja, habe einfach die Morgenstunden genossen, wo noch niemand wach war, sondern nur ich wach war und... Das ist auch ein guter Tipp, wenn du wirklich gern allein bist und du, dir fällt es nicht schwer, morgens auf, früh aufzustehen, dann ja würde ich dir das einfach mal raten, auszuprobieren, ein bisschen früher aufzustehen als alle anderen und dir so eine schöne, wohltuende Morgenroutine auszudenken, die du dann verfolgst. Und ich würde sagen, dass es in einer Beziehung, Wichtig ist, Freiräume zu haben, aber das hat gar nichts mit der räumlichen, körperlichen Nähe zu tun, sondern mehr davon, damit zu tun, sich abzugrenzen, von anderen Personen zu sagen, was man braucht und sich auch zu nehmen, was man braucht, also seine für seine Bedürfnisse einzutreten und sie sich zu erfüllen. Mein Fazit, wage einfach mal den Umzug in einer kleineren Wohnung und probiere es aus, wie das ist, auf kleinem Raum zu leben – Und wenn du nicht gerade in einer Wohnung mit einem günstigen alten Mietvertrag wohnst, hast du auch nichts zu verlieren, sondern du kannst den Umzug als guten Anlass nehmen, um mal gründlich auszumisten und deinen Besitz auf das Nötigste zu beschränken. Und wenn du dich dafür entscheidest, minimalistisch zu wohnen und deine Energie und Zeit für Dinge auszugeben, die wirklich zählen, für dich, dann wirst du dich bestimmt freier und glücklicher fühlen, ohne das Gefühl zu haben, auf etwas verzichten zu müssen. Und wenn du gerne minimalistischer leben möchtest, wenn du aussortieren möchtest, wenn du dich von deinem ganzen Kram befreien möchtest, wenn du merkst, ah, ich bin irgendwie hier von so toten Dingen umgeben, die mir nichts bringen, aber ich ich finde irgendwie nicht den Anfang, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll, das ist irgendwie, ich mache eine Schublade auf, mir kommt alles entgegen und ich verliere schon den Mut, aber du verfolgst es vielleicht auch in den sozialen Medien, du siehst, wie die Leute wohnen und du findest es einfach so attraktiv und toll, dann kontaktiere mich doch einfach für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir sprechen miteinander, wir schauen, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann. Du erzählst mir von deiner Situation und ich gebe dir auch schon ein paar Impulse mit, wie du anfangen kannst, wie du die Zeit dafür findest. Und den Link, mit dem du das Kennenlerngespräch buchen kannst, findest du in den Show Notes. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und bis nächste Woche. Alles Gute, deine Marion.